0: Pour votre info, est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, les beaux problèmes de la SAQ.
2: Nos installations n'ont pas été agrandis depuis 20 ans. Il faut investir dans notre chaîne d'approvisionnement.
1: Une entrevue en profondeur avec sa présidente, Catherine Dagenet. Et une première, on inaugure la chronique « Ce que vous devez savoir sur l'économie » avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean. Notre question cette semaine, s'il manque autant de main-d'oeuvre au Québec, comment se fait-il qu'il y ait encore autant de gens au chômage?
0: Plus les gens sont chômeurs ou en inactivité pendant longtemps, plus la valeur de leur expérience d'emploi se dégrade aux yeux des employeurs et ça les rend moins faciles à embaucher.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à cette deuxième saison de Pour votre info. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver avec un peu de nouveauté d'ailleurs en ce début de saison. D'abord, un nouveau partenaire présentateur, une nouvelle chronique, une nouvelle image de marque aussi. Vous l'avez peut-être remarqué, mais toujours le même objectif, vous offrir un balado qui s'intéresse aux enjeux qui font bouger les marchés en donnant la parole aux gens d'affaires eux-mêmes. Et on commence cette saison en force avec une grande entrevue réalisée avec la présidente de la SAQ, Catherine Dagenet, au programme Le bilan de ses trois premières années comme PDG, ce qui la garde éveillée la nuit et ce que ça veut dire au quotidien être PDG d'une organisation qui emploie 7500 personnes. Catherine, bonjour. Salut, Laura. Salut, bienvenue à Pour Votre Info.
2: Merci de l'invitation.
1: Là, il y a plein de nouveautés ce matin. Euh, la première, c'est que tu es la première invitée de la deuxième saison de Pour votre info. La deuxième, c'est que c'est la première fois que j'enregistre une entrevue en personne, en face-à-face, -face, que l'invité est devant moi.
2: Ça fait du bien, hein? Ça
1: change tout, en fait. <rire> Ça change Effectivement. tout. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à toi.
1: Alors là, la semaine dernière, vous nous avez annoncé vos résultats euh, du deuxième trimestre. Manifestement, ça va bien, hausse des ventes de 8 hausse des profits de 16 Qu'est-ce qui se passe? Il y
2: a un contexte à travers tout ça. Hein? C'est sûr qu'on compare le, le, tri, le premier trimestre au trimestre de, de l'année précédente. Dernière. Ouais. Si on se rappelle, l'année passée, euh, il n'y a plus rien qui se passait. Là, mm -hmm. hein? Tout était vraiment fermé. Et, et donc, le trimestre qu'on vient de, de connaître ben, s'inscrit dans un trimestre où il y avait un début, je dirais, de, de regain si on compare au, au trimestre à pareille date l'année dernière.
1: Donc, c'est un retour à la normale, quoi?
2: Bien, c'est un retour. J'oserais pas dire à la normale parce que, évidemment, tous les restaurants n'étaient pas ouverts pendant le premier trimestre notamment, mm -hmm. mais on était un petit peu plus, euh, je dirais, libre que ce qu'on était euh, comme population l'année ouais. dernière à ouais. pareille date. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est dans ce contexte-là. Et quand la pandémie est arrivée le 13 mars, il faut se rappeler que les consommateurs s'étaient précipités dans les succursales parce qu'ils croyaient Moi, le que premier. la SAQ <rire> fermerait.
1: Mais j'étais le premier à le
2: faire. <rire> oui, mais et, et, et tu n'étais pas le seul. Je suis convaincue que nos auditeurs ouais. ont fait pareil. Ben Alors, oui. on a connu un trimestre 4, donc la fin de l'année financière de l'année dernière, très, très fort, parce que les deux dernières semaines, c'était des semaines équivalentes à ce qu'on fait à Noël.
1: Mm -hmm. Oui, mais tous les jours. Exactement. Ceci dit, bon, alors, les choses se stabilisent du moins sur le plan financier, euh, mais ce n'est pas les défis qui manquent non plus. Tu es la présidente de la SAQ depuis trois ans, un peu plus de trois ans. Euh, quel est le regard que tu poses sur les défis de la SAQ aujourd'hui? Je pense à la chaîne d'approvisionnement, entre autres, euh, qui, qui a peut-être besoin d'un coup de dépoussiérage, à ce que j'ai compris. Euh, je pense euh, aussi à, à la situation du côté des restaurants qui reste encore incertaine. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir
2: – C'est certain que le, 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 la modernisation de notre chaîne d'approvisionnement est clé. Je dirais que, puis, et ça, on le savait avant la pandémie, mm -hmm. euh, mais je dirais que la pandémie a, a accentué le besoin d'accélérer la modernisation parce que, euh, notamment, on fait plus de ventes en ligne qu'on en faisait. On est passé, on, on fait le double de ce qu'on faisait avant la pandémie. Et ça, ça veut dire qu'il faut s'organiser différemment si on veut être en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.
1: Qu'est-ce qui ne marche pas avec la chaîne d'approvisionnement actuelle?
2: Et elle est à pleine capacité. En fait, c'est que nos installations n'ont pas été agrandies euh, depuis 20 ans. Mmh. Et, et depuis 20 ans, euh, la, 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 la croissance de la SAQ, il ben, y a eu de la croissance en 20 ans, évidemment. Donc, on est rendu à un, 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 un point, je dirais, de, de, de pivot. Il faut, il faut changer, il faut investir. moderniser, il faut investir dans notre chaîne d'approvisionnement pour être en mesure de répondre à la demande de, de, de nos clientèle.
1: Côté resto, j'en parlais dans ma question, ça reste une part importante des revenus de la SAQ. Est-ce que l'incertitude de l'automne, l'incertitude des mesures sanitaires, ça reste une préoccupation ou ça s'est stabilisé? Bon, C'est
2: trop tôt pour dire ce qui va se produire dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est certain que la restauration, malheureusement, est une des industries qui a le plus écopé de, de la pandémie. Euh, donc, dans la dernière année, ils ont été fermés. Euh, plus longtemps que ouvert. Ouais. Euh, là maintenant, tous les restaurants sont ouverts là, depuis, je dirais, la fin juin, quand on, parce mm -hmm. que Montréal, laval étaient les dernières à réouvrir. Et euh, l'été a été très bon en matière de restaurants. Je sais pas si tu fréquentes les restaurants. Moi, j'y suis allée. Ouais, on en Puis, a profité. Il faut réserver. Pas mal. On en a profité. Et, et donc les, les affaires. En... En tout cas, en ce qui concerne le, la vente de vin au restaurant, son revenu, je dirais, presque équivalent ah, à ce ouais. qu'ils étaient avant la pandémie. Mais ceci, ceci étant dit, c'est fragile parce que qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines
1: semaines, on sa ne sait, semaine? sait pas. Je t'ai demandé ce qui te gardait éveillé la nuit. Ça me surprend tu ne m'as pas parlé de la consigne.
2: Ah! ben c'est parce que tu m'as parlé de la chaîne pro. <rire>
1: <rire> Mais est-ce que la consigne, ça te garde éveillé la nuit?
2: Ben oui, la consigne, ça, ça m'interpelle ça, ça parce qu'on est en train de faire un, un changement de société ici. Ouais. Puis, puis c'est pas la SAQ qui fait le changement. Mm -hmm. En fait, c'est le gouvernement, c'est la société québécoise. On s'apprête à vivre un changement dans la façon dont on va récupérer le verbe. Ce qui m'empêche de dormir, ce n'est pas la consigne. Ce n'est pas le mode de récupération, parce que je sais qu'on va y arriver comme société. Mais ce qui m'empêche de dormir, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que cette matière-là est récupérée, comment va-t-elle être réutilisée?
1: Valorisée. Valorisée,
2: hum. recyclée.
1: On va faire une pause là pour expliquer à ceux qui n'auraient pas suivi cette saga-là où on est finalement atterri comme société avec la question de la consigne. Il faut se rappeler qu'au départ, vous disiez c'est impossible de ramener 100 de l'inventaire des bouteilles, les 200 millions de bouteilles que vous vendez chaque année dans les succursales. Ensuite, vous avez dit... ben oui, on, on, on va embarquer dans le projet, mais on ne pourra pas embarquer dans le projet seul, puis ça ne pourra pas tout revenir en succursale. Et là, finalement, il y a quelques semaines, avec le ministre de l'Environnement, vous avez annoncé avec Recyc-Québec et d'autres partenaires aussi, un nouveau projet de consigne au Québec. Si on avait à résumer un peu le fonctionnement de ce nouveau système-là, comment ça marche simplement? <rire>
2: Il n'y a rien de simple <rire> dans ce dossier-là. <rire> je vais essayer d'être concise, oui. d'être simple. Dans ma, Pour l'utilisateur,
1: mettons moi, là, je veux ramener une bouteille oui. de verre. Comment ça va marcher?
2: Bien, en fait, ce sur quoi on travaille avec l'environnement, euh, avec, euh, avec euh, tous les joueurs qui mettent en circulation des matières comme le verre, le carton, l'aluminium euh, et le plastique, on veut avoir des pôles commerciaux où le citoyen, je suis citoyenne, mm -hmm. tu es citoyen, où on va pouvoir ramener nos contenants de façon simple et efficace. Ouais. On n'a pas le temps, en tout cas moi, je n'ai pas le temps de, de faire quatre arrêts différents pour aller déposer mes matières. Moi non plus. J'ai à peine croyais. le temps d'en faire un. Ben voilà. Alors, ce qu'on travaille, le groupe ensemble, le consortium, c'est de, de, de créer des pôles, des pôles commerciaux, donc près à proximité de, des commerces que les citoyens fréquentent. Dont les épiceries, notamment. Épicerie, ouais. SAQ. On, Normalement, on est pas mal tous dans le même pôle commercial, mm -hmm. de sorte que le client, la cliente, le, le citoyen, en fait, va ramener ces, ces quatre types de, 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 de contenants-là au même endroit.
1: D'accord. Et donc, euh, il est ramené dans le cadre de projets pilotes. En ce moment, il y en a quelques-uns, près d'une dizaine à travers le Québec de ces projets pilotes-là. Vous testez différentes options, finalement. Ça fait déjà quelques semaines. Est-ce qu'il y a une option qui déjà apparaît comme prometteuse
2: en fait, il y a quelques options qui sont mises de l'avant, qu'on teste. Euh, il y a l'option de, 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 de la gobeuse qui reprend la, la matière et qui la trie en arrière là, dans ouais. un, un conteneur. Euh, il y a aussi l'option d'un centre de dépôt. Euh, et, et, euh, et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, premièrement, on, on teste mm -hmm. ces différentes options-là. Euh, il est trop tôt pour dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça fait deux semaines. Ouais. Mais mon, mon, mon hypothèse, mon, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule solution. Il ah. n'y aura pas qu'une seule. Je pense qu'il va en avoir plusieurs, en fonction de si on est en, en région, au centre-ville, dépendamment des endroits, des emplacements aussi qui seront mis à disposition. Euh, il peut y avoir... C est, c est, c est, moi, je, je dis que ça va être une formule hybride.
1: Hum. Et là, tu nous disais, ce qui me garde réveillé, ce n'est pas tellement la manière de les recycler, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Euh, c'est quoi nos options? Qu'est-ce qu'on peut faire avec du verre? qu'est-ce qu'on peut faire localement? avec du verre.
2: En fait, le, le verre, euh, on a fait beaucoup de recherches là-dessus. En fait, on s'est associé avec un centre, la chaire de l'Université de Sherbrooke, notamment, qui ont fait des, beaucoup de recherches là-dessus depuis plusieurs années. Et euh, le, 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 la, la poudre de verre est un substitut au ciment. Mm. Donc, euh, d'ailleurs, dans la ville de Montréal, il y a des trottoirs qui ont été faits avec la poudre de verre. On est ici au bureau, de, au centre de distribution de Montréal, de la SAQ, et tous les, si tu as vu, dehors, à l'extérieur, le, les tables à pique-nique, les chaises sont faites à bord, à, avec la poudre de verre. Ah Donc, non. la poudre de verre est un substitut au ciment, mais aussi, le, le verre peut être refondu. Et euh, les producteurs euh, du Québec, les embouteilleurs du Québec, pourraient embouteiller leur vin dans, euh, dans des bouteilles achetées ici. Donc, c'est justement, c'est de créer un marché, une demande pour ces produits-là.
1: Donc, on pourrait se retrouver avec une économie circulaire dans laquelle les bouteilles qui sont utilisées par les clients de la SAQ sont revalorisées. Entièrement ici. Est-ce que c'est ça l'objectif? Ça ça. En fait, ça serait le souhait. C'est ce qui est travaillé
2: présentement avec les différents joueurs. Pour ça, ça prend euh, une fonderie qui va justement euh, être en mesure de fondre le verre ouais. et de sorte qu'on pourra ben, fabriquer des bouteilles. Mm
1: -hmm. Il y a, on en a beaucoup parlé de, de ça, mais je veux revenir en arrière sur le moment où la décision se prend de dire. OK, on va embarquer dans ce projet de société-là, même si honnêtement, il est un peu compliqué puis euh, il n'est pas si facile que ça à mettre en place dans nos installations. Qu'est-ce qui se passe à un pour que tu te dises, OK, on n'a pas le choix, on va aller de l'avant? Est-ce que c'est la pression sociale qui a fait en sorte que vous avez décidé d'embarquer là-dedans? Il a où le point d'inflexion?
2: Ben, je vais te le dire, c'est quoi? Euh, bon, la SAQ, ça fait 30 ans qu'on contribue à, à, tout, à tout le programme de, 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 de récupération. Puis franchement, la récupération des bouteilles de vin, ça a été un succès. Mmh. Parce que puisque 90 des bouteilles sont mises dans le bac, ça a été un succès. Cependant, moi, ce qui m'a ce interpellé, c'est quand euh, j'ai appris que seul 30 de la matière était vraiment recyclée, puis que, le, le, donc, 70 là, j'arrondis les chiffres, ouais. là, étaient enfouis. Hmm. Donc, malgré les efforts de récupération, ben en fait, on n'allait pas chercher l'économie circulaire qu'on visait, donc la, la réutilisation de la matière. Alors, là, il fallait trouver une nouvelle façon de... de, de, de ben, de reprendre la matière pour qu'elle soit plus, je dirais, plus pure, pour qu'on puisse vraiment la réutiliser, lui donner une seconde vie.
1: Est-ce que c'est ton leg pour la SAQ?
2: ben écoute, moi, je, je pense que, effectivement, j'ai commencé mon mandat avec cette orientation-là, cette vision-là dans laquelle on a pleinement embarqué là, la SAQ. Euh, mais aussi, je dirais que pour moi, le, la transformation, la modernisation de la chaîne d'approvisionnement, pour moi, c'est hyper important. Puis c'est l'évolution de la SAQ. C'est ce qui fait qu'on va demeurer pertinent dans, dans un commerce de détail qui est en pleine ébullition. Puis moi, ça me passionne. Tout, tout ce qui touche la vente en ligne, euh, la façon dont on fait le commerce, ben ça évolue, puis il faut que la SAQ, on est rendu là.
1: C'est drôle parce que tu dis « la vente, ça me passionne ». Je regardais ton, ton CV, ton, ton passage à la SAQ. C'est quand même impressionnant parce que tu es là depuis euh, 2000 donc tu es tu es une fille de la SAQ euh, depuis 21 ans, c'est quand même pas rien dans une carrière. Euh, vice-présidente et chef de l'exploitation avant d'être PDG, donc 6000 personnes euh, sous ta responsabilité, toutes les équipes de vente, de marketing, chaîne d'approvisionnement, développement durable, développement immobilier. Avant ça, VP, stratégie commerciale et expérience client. Avant ça, VP du réseau des ventes. Et si on recule encore plus loin, tu étais toi-même la directrice d'un secteur au niveau des ventes. Est-ce que pendant toutes ces années-là, l'objectif ultime c'était de devenir PDG.
2: <rire> non. <rire> je, ben quand je me suis joint à la SAQ, je me suis joint à une belle entreprise. Euh, évidemment, je voyais les opportunités, mais c'est plus le, le défi qui m'intéressait. À, mmh. chaque, à chaque emploi que j'ai occupé, c'est une question de défi. Ça n'a jamais été une question de... Ben, ça va m'amener à la présidence de la euh, Pourtant,
1: donc... il arrive un point, j'imagine, quand on est euh, VP, exec, euh, chef de l'exploitation, où on se dit, ça se peut que ça arrive.
2: Oui, rendu là, je me suis dit, ben, peut-être ça pourrait arriver. Est-ce que ça me tente mmh? Parce que ça, ça c'est la prochaine question. Peut-être, c'est bien, bien beau de dire peut-être, mais est-ce que ça m'intéresse? Puis la réponse à ça, je suis venu à la conclusion que ben, pourquoi oui.
1: pas? <rire> entre, parce qu'il y a un monde de différence, je pense, dis-moi si, si je me trompe, entre euh, l'image qu'on se fait de ce que ça représente, diriger une organisation comme la SAQ, et la réalité. D'abord, est-ce qu'il y en a un gap? Et si oui il est fait de quoi? C'est quoi la différence entre penser qu'on va un jour être PDG, puis l'être tous les matins? Toute une
2: question ici. Euh, en fait, euh, je pense qu'on s'y prépare tranquillement, mais effectivement, quand on est dans cette chaise-là, on... on on est responsable, c'est la SAQ, je ne suis pas seule, évidemment, on a 7500 employés, mm -hmm. c'est eux qui font rouler la business au quotidien, mais j'ai comme un sentiment de, de, de responsabilité. Puis si je reviens à la pandémie, par exemple, parce que moi, je suis une fille concrète, mm -hmm. euh, le jour que tout, tout était fermé, sauf la SAQ, j'avais des pressions de l'interne de fermer la SAQ, de T'sais, on devrait fermer Catherine. Pourquoi on dangereux. ferme tout euh, puis
1: on garde les SAQ ouvertes? C'est vrai qu'on s'est posé la question même comme société, ça tu
2: ben, C'est oui. nécessaire,
1: c'est un service essentiel.
2: Et j'ai donc dû réfléchir à cette question-là ouais. à laquelle j'étais confrontée. Je ne pouvais pas demander à mon patron, en fait. <rire> Il
1: n'y en a plus. <rire>
2: j'ai un conseil d'administration évidemment qui est là, qui m'appuie, qui a ce qui est là pour la SAQ. Mais euh, j'ai donc dû être confronté à ça puis dire okay, OK. Puis en fait, comprendre pourquoi les employés me, me disaient Catherine, il faut fermer. J'en suis venu à la conclusion que la première chose qu'il fallait faire, c'est sécuriser les employés. Mmh. Donc, la santé et sécurité des employés d'entrepôt, de succursale, la clientèle, ça là, c'était la première chose. Si on réussit à Bien faire ça, on peut rester ouvert parce que la SAQ veut, veut pas, on a un double rôle. On a, oui, on a un rôle économique, puis tout le monde le sait. On remet 35 millions par semaine au gouvernement, à l'actionnaire, à toutes les semaines. Mais on a un rôle social aussi à jouer. En, de, 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 en, moi, je m'imaginais pas la SQ fermée. Alors, où, où est-ce que les gens vont se procurer euh, leur verre de vin ou euh, avec leur souper? Parce que, veux, veut pas, dans la dernière année, surtout dans les mois de confinement... Tout ce qu'on pouvait faire, c'est se faire un bon repas le soir avec, pourquoi pas, un petit verre de vin. On l'a tous fait. Mais, oui. mais, mais en fait, c'est qu'il y, y a toute la notion de, de, de faire des ventes responsables. Puis peut-être, il y a des auditeurs qui sont choqués parce que je dis, mais si la SAQ était fermée, bien, il y aurait eu peut-être de la, peut la casse. De, de, euh, il y a des gens qui ne se contrôlent pas, malheureusement. Mmh. Moi, je pense que, d'un point de vue sociétal et économique... C'était la bonne chose à faire, mais moi, comme PDG, j'avais une responsabilité. Puis la responsabilité première, c'était les employés de l'Insacu la clientèle, puis après ça, l'actionnaire, bien entendu.
1: Tu m'amènes à une question qui va t'apparaître un peu philosophique, mais qui est quand même fondamentale dans l'espèce de tension qui existe entre effectivement votre votre rôle au sein de la société qui est de vendre de l'alcool et votre responsabilité comme société d'État de faire attention à la consommation des gens aussi. C'est un peu le même euh, dilemme que vit l'Auto-Québec ou que vit la SQDC depuis quelques années. Elle est où la ligne entre la volonté de vendre plus d'alcool pour évidemment en donner plus à l'actionnaire et de l'autre côté, euh, faire attention à ce que les gens consomment moins? Et je
2: pense que la SAQ, ça, on a 100 ans, quand la SAQ est venue au monde, c'était justement pour faire des ventes responsables, de s'assurer que, parce que c'était l'époque de la prohibition, que les gens achetaient euh, de l'alcool qui, euh, qui, qui était bonne, c'est-à-dire d'un point de vue chimique, là, ouais. et, euh, et qu'ils qu achetaient des quantités... Euh, Raisonnable. raisonnable. Il y avait des d'ailleurs des, des mmh. limites d'achat sur les spiritueux. De mémoire, c'était deux bouteilles de spiritueux. Par jour euh, ben, pour l'achat. Je sais pas okay. si c'était par jour. Je, je me rappelle pas de ce détail-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans le nombre de bouteilles. Mm. On ne on, on prévient pas ça. Mais par contre, no, notre rôle est toujours le même. C'est de faire des ventes responsables, ne pas vendre aux mineurs, ne pas vendre aux, aux gens manifestement en état d'ébriété. On a des programmes de formation euh, pour nos employés euh, quand on les embauche. On fait des rafraîchissements euh, pour s'assurer que... On, on se rappelle l'importance de notre rôle. Je pense que plus que jamais, c'est toujours, toujours vrai. Puis c'est important de, de dire aussi que euh, moi, j'ai été dans, dans la vente ailleurs qu'à la SAQ. Et quand je ailleurs qu'à l'ISQ, on se faisait des plans de vente, c'est-à-dire combien je combien faut que je vende de plus pour atteindre mon objectif. Faire mes objectifs, oui. Euh, on n'a pas cette, on, on fonctionne pas comme ça à ce C'est pas ça. Effectivement, on on, re, on regarde qu'est-ce qu'on va faire comme croissance de vente, mais la croissance de vente qu'on fait est, est, est naturelle, est organique. Est pas, euh, elle n'est pas forcée par euh, des stratégies de vente. Pour chaque client qui va, vendre, qui va rentrer dans un magasin, on va ouais. lui vendre X de plus. Ce n'est pas ça. C'est l'éducation. Puis, en fait, à travers les années euh, à l'SAQ, on a beaucoup misé sur la formation de nos employés, euh, mais aussi par le fait même, on a, on a le, le client, euh, on l'a éduqué, formé, ouais. de, on l'a incité à la découverte. Puis c'est lui-même ou elle-même intéressé Aujourd'hui, toute l'information est disponible sur le web. Donc, il y a eu un, une évolution, je dirais, de, dans, dans ce que le client boit aujourd'hui, ce, ce n'est pas ce qu'ils buvaient il y, a, il y a 100 ans. Il y a 100 ans, les spiritueux, c'était ce que les clients achetaient le plus.
1: Aujourd'hui, c'est des serres
2: <rire> Ben non, aujourd'hui, c'est encore du vin. Les serres <rire> c'est quand même marginal par rapport à...
1: Oui, c'est une la mode.
2: Proportion, mais quand même, effectivement, c'est une mode. C'est... C'est une tendance qui, qui est très présente, non seulement au Québec, mais j'ai le goût de dire en, en Amérique du Nord. Ouais. Là. Alors, euh, donc, c'est vraiment ce souci-là de, de faire des ventes responsables.
1: Mm -hmm. Catherine, ça a été un plaisir de faire cette entrevue-là euh, avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon succès pour la suite de ton mandat à la tête de l'ISOC. La
2: Merci, Laurent.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean. Ce que vous devez savoir sur l'économie, c'est un nouveau segment de l'émission dans lequel on va plonger au cœur d'un enjeu économique qui fait les manchettes pour tenter de tout comprendre. Bonjour Jimmy. Bonjour. Merci, Jimmy, d'être avec nous pour cette première chronique de la saison. Tour à tour, semaine après semaine, des collègues Hélène Bérubé, Francis Généreux et Hendrix Vachon vont aussi se joindre à Pour votre info pour venir décortiquer un sujet qui est au cœur de l'économie. Et on va commencer avec une problématique, celle du chômage de longue durée. Il y a de nouvelles statistiques d'emploi qui vont être annoncées très bientôt pour le Canada. On sait que il y a une certaine récupération de l'économie cette année, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas de retour au travail. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben absolument. C'est une des choses qui nous préoccupe beaucoup euh, en, en ce moment, c'est les chômeurs de long terme. Si on prend par exemple le, le dernier chiffre qu'on a en main, qui portait sur, sur le mois de juillet, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait 422 000 personnes qui étaient en situation de chômage pour une période de plus de six mois. Et ça, ça compte pour environ 28 des chômeurs. Donc, en temps normal, il euh, n'y a pas autant de chômeurs qui sont euh, en, en cette situation-là pour une aussi longue période. Euh, par exemple, avant la crise, quand ça allait relativement bien sur le marché du travail, on parle de 15 des chômeurs qui n'arrivaient pas à se retrouver du travail à l'intérieur de six mois. Puis aussi, ce qui est d'inquiétant, c'est que parmi les 422 000 chômeurs, il y en a 290 000, donc plus que la moitié qui, en fait, étaient en situation de chômage depuis plus d'un an. Donc, on peut présumer depuis le tout début de la crise. Donc, c'est important, ça, parce que euh, l'étude des cycles économiques puis du marché de l'emploi montre qu'il y a un lien qui est quand même assez fort entre la durée du chômage et le potentiel d'employabilité. Donc, plus les gens sont chômeurs ou en inactivité pendant longtemps, plus la valeur de leur expérience d'emploi se dégrade aux yeux des employeurs et ça les rend moins faciles à embaucher. Durant le dernier cycle économique, les États-Unis ont vécu ça et le taux de participation américain n'a jamais complètement revenu à son niveau d'avant la récession de 2008-2009. Au Canada, on s'en est à mieux tirer, mais euh, pour le cycle actuel, c'est une menace qui guette.
1: C'est drôle que tu dises ça, Jimmy, parce que pourtant, tous les jours, les journaux sont pleins de ces titres sur la pénurie de main-d'oeuvre. Comment ça se fait que d'un côté, les entreprises aient autant de difficultés à embaucher, si de l'autre, il y a autant de gens au chômage?
0: Tout à fait. Euh, les derniers chiffres qu'on a, par exemple, j'ai parlé des 422 000 chômeurs de long terme, mais si on regarde les postes vacants, le dernier chiffre qu'on a en main, c'est un chiffre préliminaire, mais ça faisait état de 816 000 postes vacants, euh, ça c'était en date de juin. c'est particulièrement criant dans l'hébergement, la restauration, la santé aussi, qui revient souvent dans les secteurs qui ont euh, le plus de besoins en travailleurs. Pourquoi on n'attire pas les chômeurs? Bien, il y a plusieurs raisons euh, qui ont été citées, par exemple la COVID. Il y a des gens qui sont encore inconfortables à retourner, euh, par exemple, travailler dans le grand public, euh, malgré la vaccination. Euh, ou encore à, à prendre le transport en commun pour aller travailler. Donc ça, c'est des, des raisons qui ont été évoquées. Euh, il y a aussi les conditions. Les emplois qui sont en demande, ont souvent ont, en, ont tendance à être des emplois en bas salaire et aussi, c'est des métiers qui peuvent être parfois exigeants physiquement au niveau des horaires, au niveau des, des emplacements géographiques. Donc, euh, là, il y a des gens qui sont peut-être moins intéressés à retourner travailler dans ces conditions-là et cherchent peut-être à se réorienter euh, dans d'autres secteurs. D'ailleurs, la réorientation des travailleurs, euh, dernièrement, il y avait des données qui faisaient état d'une hausse des personnes qui retournent aux études. Les gouvernements aussi ont mis beaucoup de moyens en place pour inciter certaines personnes à se requalifier, à aller dans d'autres métiers qui ont peut-être un meilleur avenir. Donc, ça aussi, ça peut jouer sur la, les, les difficultés des, des employeurs à recruter. Et euh, un, un phénomène qui a été euh, largement discuté, là, c'est les, les programmes gouvernementaux, donc l'assurance-emploi bonifié qui a été prolongé, euh, la PCRE. Donc, ça fait partie de l'équation, C'est pas la seule explication, euh, mais il reste qu'un jour, ces programmes-là vont être retirés et ceux qui arrivent pas à se réorienter d'ici là, euh, peut-être n'auront pas le choix de retourner dans des métiers pour lesquels ils ont de l'expérience, des qualifications. Donc, il y a encore de l'espoir que ça se résorbe, mais ça pourrait être long et plus ça retarde, comme j'ai dit tout à l'heure, plus euh, il y a un risque que les gens euh, s'enracinent dans l'inactivité. Et ça, c'est euh, euh, quelque chose qui est préoccupant.
1: Hmm, de quoi faire réfléchir peut-être ceux qui n'auraient pas encore décidé de réintégrer le marché de l'emploi. Jimmy, merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour Votre Info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapet et la musique originale de Pour Votre Info a été composée par Luc Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison et on se reparle la semaine prochaine.